0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في الحلقة الخامسة عشر من إنسان الكراهية على ما يبدو فهي تغني بإيقاع مختلف طوال حياتنا عندما نتعلمها لأول مرة تكون غريبة وممنوعة تقريباً مثل كلمة لعنة ولكن مع مرور الوقت نطوق إلى إبعاد أنفسنا عنه فتصبح الكراهية نتنافس للغاية مع التحمل، فكما قال مارتن لوثر كينج جونيور عن الكراهية: "عبء كبير جدا لا يمكن تحمله". ففي الحياة اليومية يتم استخدام كلمة الكراهية بشكل عرضي جدا، فعلى سبيل المثال نقول: "أكره معلمي لأنه أعطاني درجة سيئة". عادة لا يعني الناس ذلك، فعندما سئل بعض الناس عن أكثر تجربة شعروا بها بالكراهية لا يتذكرون عادة هذه الأنواع من الأحداث العرضية في الواقع أحد تحديات دراسة الكراهية هو أن معظم الناس لا يستطيعون التفكير في وقت واجهوا فيه الكراهية الحقيقية إحدى النتائج المدهشة عن الكراهية هي أنها تنتشر وتزداد بشكل أسرع إذا كانت موجهة إلى مجموعة وليس إلى فرد فعندما تكره مجموعة، يمكن أن تنمو شدة كرهك دون أن تواجهك أشخاصا محددين أو أي تناقض مع معلومات من المجموعة. فإذا كنت تكره فردا، فقد تتم مواجهة كرهك بالتعاطف أو إعادة تقييم الشخص الذي تكرهه عندما تواجه جانبه الإيجابي مثلا. في الواقع، عندما طلب من الناس أن يرووا قصصا يكرهون فيها شخصا ما، تحدث 80% منهم عن مجموعات وليس عن أفراد، ما الفرق بين الكراهية والغضب؟ الاختلاف النظري بينهم هو أن الكراهية تنطوي على الفرد أو المجموعة بأكملها وليس جانباً معيناً من الفرد فأنت تكره شخصاً بسبب ما هو عليه وأنت غاضب على شخص ما بسبب ما فعله وبالتالي يمكن اعتبار الغضب أكثر من حيث السلوك فعندما يكون الناس غاضبين من شخص ما غالباً ما يشعرون بأنهم قادرون على التحكم في هذا الشخص يمكن أن تنتشر الكراهية من جيل إلى آخر بسهولة أكبر من الغضب أو الإحباط على سبيل المثال عندما تم سؤال بعض الأشخاص الذين عانوا من مظاهر الحرب بأنفسهم والأشخاص الذين سمعوا عنها من قصص الآخرين كان مقدار الكراهية المبلغ عنها هو نفسه لكلتا المجموعتين وهذا يعني أنه لا يمكن للأشخاص فقط أن يكرهوا الآخرين استناداً إلى تجارب شخص آخر ولكن يمكن أن تكون هذه الكراهية شديدة كما لو أنهم مروا بالحدث نفسه لم يكن هذا هو الحال مع الغضب والذي يميل إلى أن يكون أكثر حدة إذا واجهت الحدث المسبب للغضب مباشرة لفهم ما يحدث في جسمك عندما تكره شخصا ما يمكنك البدء بمحاولة فهم الخوف كما يكتب روبرت سابلوسكي في كتابه لماذا يكره دماغك أشخاصا آخرين عندما نرى شخصا يبدو مختلفا عنا. تبدأ منطقة في الدماغ مرتبطة غالباً بالخوف والعدوان تتحفز فتزداد مشاعرنا السلبية تجاه شخص ما بينما تتراكم التجارب السيئة معه وتثير هذه الأفكار السلبية استجابة تسمى fight or flight في أجسامنا والتي تعني المواجهة أو الهرب فكما يقول إي جي مارسدن أستاذ مساعد علم النفس في كلية بيكن في لسبورغ فلوريدا فايت اور فلايت هي طريقة أجسادنا للتعامل مع الضغوطات، والضغوطات التي تؤدي إلى هذه الاستجابة لا يجب أن تكون ضغوطات حياة أو موت، على الرغم من ذلك، يقول للأسف لا يمكن لجسمنا أن يميز بين ضغوطات فعلية، مثل مطاردة من قبل شخص ما يحمل سكين، وبين ضغوطات العمل مع شخص تكرهه. وهذا هو السبب في أن مشاهدة منشورات أو أي أمور تذكرك بشخص ما أذاك في الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال يمكن أن تجعلك تشعر بالقلق بسبب ارتباطها بخوفك من هذا الشخص. ولهذا تلجأ عادة إما فايت تواجهه أو فلايت أي تقوم بحظره على وسائل التواصل الاجتماعي. بمرور الوقت تضع هذه الاستجابة ضغطاً على أجسامنا، مما يجعلنا اكثر تشككا في افعال الشخص ففي الذهن تصبح الروابط العصبيه اقوى وتجعلنا نتعمق اكثر في الجانب السلبية لذلك الشخص حتى لو فعل شيئا ايجابيا فسوف نولي المزيد من الاهتمام للسلبيه لان هذا هو ما مرن ادمغتنا عليه بهذه الطريقه يصبح كرهنا لشخص اخر مثل الافعال التي تاكل ذيلها نحن نكرههم لانهم يجعلوننا نشعر بالسوء ونشعر بالسوء لاننا نكرههم علينا أن نتعلم كيفية التغلب على الكراهية من أجل مواصلة حياتنا اليومية. فإن كرهنا يميل إلى التأثير سلبياً على سلوكنا الخاص مع زملاء العمل والأصدقاء المتبادلين. إذا لم نكن نحب شخصاً فقد نكون قصيرين معه في الكلام أو نقطعه دون أن ندرك ذلك. يلاحظون فظاظه تجاههم وغالباً ما يستجيبون بوقاحة مؤكدين أفكارنا السلبية حول هذا الشخص. إن مفتاح كسر هذه الحلقة المفرغة هو اليقظة. فعندما تكون على دراية بكافية تأثير كرهك على جسدك وسلوكك يمكنك البدء في تكييف نفسك للرد بعقلانية فعندما يتعلق الأمر بالكراهية ربما يكون بعيداً عن الأنظار بعيداً عن الذهن خارج عن السيطرة شعاراً أفضل لفعل ذلك وبما أن الكراهية متجذرة في الخوف من المجهول فربما يساعدنا فهم المزيد عن مصدر كرهنا في التغلب على تأثير الكره على سلوكنا وفي النهاية ليس الحل كره الكراهية نفسها بسبب ما تفعله معنا ولكن يجب استيعابها وفهمها قبل فوات الأوان فهي كما يقال طاعون المشاعر لا ننتبه له إلا بعد فوات الأوان حينما تجد نفسك وحيدا لا أصدقاء لك وليس لديك أي رغبة في فعل ما تحبه بسبب عزالك فاسرع واخرج من عزلتك تغنم وافهم نفسك وعقلك تسلم كان هذا مستمعينا ختام لقائنا نلقاكم الأسبوع المقبل ما شاءت الله تعالى ولا تنسوا الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي ويمكنكم إرسال أي ملاحظات أو اقتراحات من خلالها كان معكم مريم أسامة شكرا لكم